0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cesar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Accessando Lucília
2: É muito bom ter
1: aqui mais um programa para a gente falar de um tema de diversidade, inclusão, acessibilidade E hoje nós vamos falar sobre o combate da violência sexual, é, exploração sexual, e o abuso infantil contra crianças né? é, A importância de combater, de chamar atenção para esse tema é a pauta desse podcast dessa terça-feira nós estamos em maio, estamos na campanha do Mês Laranja, que é exatamente é, na, o, dia, o dia 18, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. O 18 de maio, essa data, né, ela foi criada em 2000, e é uma forma de homenagear e de marcar aquele caso que muitas pessoas da minha geração é, que hoje tem 50, 60 anos, devem se lembrar bastante, que foi o caso da menina Araceli, lá de, de, do, 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 do Estado do Espírito Santo, que ela foi morta em 1973, ela foi drogada, espancada e drogada. Né? Então, foi um caso emblemático, e a gente está aqui hoje para conversar com a Paula Ayubi, a Paula que é a nossa convidada, essa importante conversa. Ela é psicóloga, clínica e terapeuta familiar, formada pela Pontifícia Universidade, a PUC, né, de São isso, Paulo. Isso. E a Paula tem várias atividades na área é, da terapia familiar, do autismo. Ela é voluntária do projeto Eu Me Protejo e tem muitas outras atividades é, na área da acessibilidade, da inclusão. Da pessoa com deficiência e nesse importante trabalho de combate. Né, Paula? Eu vou me descrever e passar para vocês descrever para os nossos ouvintes. Eu estou vendo que tem uma personagem te acompanhando aí, depois você fala dela para a gente. É, então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos dourados, estou com um bico de argola dourada, uma blusa bege, atrás de mim tem um armário branco, uma porta, um porta-retrato colorido e uma parede rosa clarinha. Paula, muito obrigada por é, aceitar o convite para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Então, eu queria que você se descrevesse e, e já pode falar para a gente qual a importância desse movimento Maio Laranja para a gente mobilizar, né, Paula? Sensibilizar, informar a sociedade e convocar né, para essa luta contra a crescente violência sexual e o abuso infantil de crianças e adolescentes, né?
3: Ok. Eu sou Paula Iubi, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, na altura do pescoço, da nuca. Uso óculos meio arredondado, armação bege. Tô com uma blusa de gola alta cinza e do meu lado tem a menininha do Eu Me Protejo. Ela é uma menininha negra, de cabelos negros, uma fita azul na cabeça, um vestidinho amarelo, tudo de crochê e a mão espalmada para frente dizendo pare que é o nosso emblema, e ela se chama Menininha, ela ainda não tem nome, e ela me acompanha sempre.
1: Muito bom, Paula. Então, qual Sim. a importância da gente estar aqui hoje falando sobre o Maio Laranja?
3: A importância é o número crescente, é, os milhões que se gastam é, no tratamento de crianças e adolescentes abusados, violentados sexualmente, as pessoas com deficiência, então eu acho importante que a gente vai tocar nesse tema, e o Faça Bonito, né, a campanha da, da, do, do prêmio Neide Castanha, inclusive o Eu Me Protejo, que é, eu faço parte como membro colaborativo, nós ganhamos é, por produção de conhecimento em 2020 o prêmio porque nós ficamos muito assustados com a, a vinda da pandemia e tudo o que poderia acontecer durante a pandemia, e que, de fato, a gente sabe que aconteceu, e todo o trabalho que a gente realizou durante o ano de 2020 2021. E desde 2018 que nós estamos, e estamos junto com o Faça Bonito, Maio Laranja, para conversar, falar, Abrir espaço e responder todas as dúvidas que tem para a gente falar sobre a aprender né? a lidar com o próprio corpo, o reconhecimento do corpo e a luta contra a violência na infância.
1: Ô, Paula, as estatísticas não são muito animadoras, não, né? Nos primeiros quatro meses deste ano, 2022, o governo registrou 2.800 denúncias de violências contra as crianças e adolescentes. E 90% desses casos de abuso infantil contra esse público acontecem dentro de casa, né, Paula? Cerca de 30% deles são feitos pelos próprios pais ou responsáveis pelo, por esse público, né? E como é que a gente. E como você falou, na pandemia tivemos subnotificações,
0: Muita essas informações
1: foram represadas. Qual é a melhor maneira, né? Quais as principais ações preventivas e de combate? a esse crime, né? Porque o abuso contra criança, adolescente, especialmente contra crianças com deficiência, é um crime muito grave.
3: É, é um crime muito grave. O que a gente faz? E eu vou contar um pouquinho do início da cartilha, né? Como é que isso foi idealizado pela Patrícia e depois pela Neusa Maria, são as coautoras. E esse, ela foi arrebanhando profissionais que foram fazendo parte e a gente está junto nessa luta. Agora
1: só um detalhe que, que eu ia falar depois, mas vou falar agora. É, o projeto Eu Me Protejo ele foi criado em 2018, né? Pela Isso. Patrícia Almeida, que é uma jornalista. Ela é mãe da Amanda, que é uma menina que tem síndrome de Down e é autista também. Isso. E ela é preocupada com essa questão de como a filha dela ia se defender. O seu, o, defendeu o seu corpo dessas possíveis ameaças criou esse movimento que ganhou corpo e alma e a Paula é uma das defensoras Paula desculpa te, te interromper só para contextualizar que muita gente ainda não sabe que, que eu ainda que me protejo né
3: é isso mesmo e, e... O Eu Me Protejo acaba sendo a menina dos nossos olhos. A gente tem mil frentes de trabalho, mas se alguém pede para a gente falar sobre o Eu Me Protejo, todo mundo para tudo e está lá, porque é uma causa muito importante. Então, a Patrícia, com, é, como é que a Amanda vai se virar? Como é que a Amanda vai, vai entender e como é que ela vai pedir ajuda se ela precisar? Então, ela começou a esboçar alguns desenhos, alguns textos, eu vou depois dizer para vocês eu estou mostrando a cartilha, é uma página em branco com um pequeno texto e são vários personagens que nós temos na cartilha. É... Ela foi gravando, em... escrevendo em linguagem simples, que é uma linguagem onde o texto é curto, em letra grande e a imagem... Eu é que não estou me organizando aqui com a câmera do... Não, está ótimo, está tranquilo, Pronto. pode ficar tranquilo. É, e a imagem ela acaba sendo autoexplicativa então ali a pergunta está escrito assim você sabe quais são as partes íntimas do nosso corpo e tem uma menininha olhando com curiosidade meio que não sei e com as mãozinhas no peito então ela foi desenhando a Patrícia sobre falando disso e foi apresentar em Brasília em uma escola Neusa Maria tava lá ficou encantada Abraçou o projeto, falou, nós vamos organizar essa cartilha, nós vamos fazer e nós vamos lançar. E, e, e as duas não pararam desde então. Hoje somos mais de 50 pessoas do Brasil e fora do Brasil. A cartilha tem audiodescrição, ela tem... É, libras, libras. Ela tem em inglês, ela tem em espanhol... É, e o download é gratuito, e nós temos música, teatro, é, enfim, uma infinidade de coisas que a gente tem é, dentro do site, e é tudo gratuito. Por quê? Porque a gente está falando de consciência, a gente está falando de criança, a gente está falando... A primeira coisa que a gente costuma dizer é que a gente não está falando de sexo, a gente está falando de corpo. Nós precisamos que os pais... Ensinem seus filhos desde pequenininhos quais são as partes do corpo e elas vão além do cabeça, ombro, joelho e pé, tá? Então a gente precisa contar isso para essa criança. Depois que a gente conta as partes do, eu posso ir, indo, Lucila? Ou você quer ir me interrompendo? Eu já Não. Tô...
1: Porra, quando estiver de... quando 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 achar que tiver alguma
3: dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente troca. Pode? Pode seguir com o seu raciocínio. Tá bom, então, o que, que a gente vai fazer? A gente fala, aqui nós temos uma menina negra e um garoto branco, de pele branca, e as partes do corpo, boca, vagina, bumbum, mama, e ali está o saco e pênis. A gente pede e indica os pais para que eles usem as palavras corretas do corpo humano. Ah, Paula, mas não pode fazer... Não pode chamar de periquita? Não pode chamar de piu-piu? Pode chamar de periquita, pode chamar de piu-piu. Desde que a criança saiba que isso é um apelido e que o nome de verdade da periquita é vagina e o nome do piu-piu é pênis. Por quê? Porque se a criança precisa dizer alguma coisa, vamos dizer que a criança chame de pirulito. Se ela precisa contar isso para um professor, para alguém, essa pessoa não vai saber do que, que essa criança está falando. Então, a gente pede que sim. ó Esse é o apelido, mas o nome é vagina e pênis. Paula, isso não vai atiçar a sexualidade? Não, porque a gente não está falando de sexo, a gente está falando de partes do corpo. E o nome não tem problema nenhum. Só falar o nome não tem nenhum perigo de acionar a sexualidade de ninguém. Depois disso, a gente começa a ensinar que as partes íntimas ninguém pode tocar. Então, aqui tem os mesmos garotos com um X na frente da vagina e do pênis, do, da área do peito e da boca. A boca não é uma parte íntima, mas a boca também a gente precisa tomar muito cuidado e a gente fala aqui também das mãos que também não são não é parte íntima e que também a gente precisa dizer para a criança que ela não pode tocar em nada que ela não queira que ela não pode pôr a boca em nada que ela não queira então você vai dando para a criança um contorno do que é o corpo dela e o que é que pode qual é a proximidade quem é que pode chegar Aonde pode tocar e aonde não pode tocar. Ah. Você
1: falou uma coisa que me remeteu à infância do meu filho. Eu tenho um filho, que ele, eu tenho dois filhos, de 38 e um de 32. Meu filho de 38 anos, quando tinha um aninho, ele na escola, a professora veio me falar que estava achando estranho, que a babá, todo dia, quando ia se despedir dele, dava um beijo na boca dele. E aí, agora eu me lembrei, eu nunca me atentei que isso seria uma coisa, né? Assim, na época, lógico, eu achei estranho, falei com ela, assim, foi até difícil, porque era uma pessoa muito, né? Era um carinho, mas era um carinho diferente, mas eu não tinha essa ideia, como você está falando hoje. Então, assim, é, a gente muitas vezes sabe que o professor, ele que recebe os relatos de abuso, ele que identifica. Então, qual a importância, por exemplo, desse, dessa professora que lá atrás me avisou sobre o que acontecia com o meu filho? Qual o papel
3: do professor nesse processo? É, você sabe, Lucília, que a, a gente, no final de 2020, quando estava aquele volta, não volta da pandemia, algumas escolas abriram, receberam alguma coisa, nós fizemos muito trabalho online com os professores para receber essas crianças e para olhar essas crianças e ainda no vídeo para poder perceber... Como é que estava o movimento dessa casa? Como é que essa criança estava? Se a criança estava com olheira, se não estava? Se a criança tinha decaído na escola ou não? Se a criança estava falando mais palavrão? Então, a gente tem, depois, se você quiser, eu, inclusive, eu trago tudo super escrito, porque as coisas são tão importantes que eu não me dou o direito de esquecer nada. Pode, então, depois, se você pode, quiser, tá? a gente fala, item por item, os sinais de que, dá para a gente começar a perceber que tem alguma coisa acontecendo de errado com a criança. tá? É óbvio que um ou dois sinais não quer dizer nada, mas um conjunto desses sinais, a gente pode levantar o alerta e pode chamar essa criança, pode chamar essa família. A grande questão, Lucília, é que às vezes a gente chama a família e é a própria família que está abusando dessa criança. Então, essa é a grande coisa. O que a gente precisa é um grande apoio dessa escola, uma rede com direção, com coordenação. E se a gente começa a ter a ideia de que esse abuso veio de casa, aí a gente tem que acionar o Conselho Tutelar. Então, as denúncias, elas precisam ser feitas. Porque uma criança, não é porque ela foi abusada, que ela pode continuar sendo abusada. né? Então, isso precisa parar. E a gente costuma dizer que o melhor jeito de resolver um problema é evitar que ele aconteça. Então, todo o trabalho do Faça Bonito, todo o trabalho que a gente tem, do Maio Laranja, é para conscientizar e para que a gente aprenda que informar e ajudar essa criança a crescer, tendo poder sobre o próprio corpo, a gente evita que a violência aconteça. Com
1: certeza. E você falou do, do, da importância do conselho tutelar. A gente falou da escola. A gente falou do eu me protejo. É toda uma rede de proteção e que não é só a função é, é função é a função de todos, né, Paula? É função do governo, é função da mãe, é função da escola. Como é que funciona
3: essa rede? Essa rede ela precisa, ela não pode parar. Então essa rede precisa estar o tempo todo atenta. E em movimento. Então, quando o conselho recebe uma, uma denúncia ou diz que sem, a gente precisa que haja ação. A gente precisa que tenha... Eu não sei se você se lembra no caso de um garoto com deficiência que estava acorrentado numa casa. Um autista, que... né? Isso. Sim. É, então, a gente sabe que os vizinhos às vezes ligavam, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, olha, acho que tem alguma coisa. As, a gente precisa acreditar que aquele vizinho está com boa intenção e a gente precisa que o Conselho Tutelar faça visitas, a gente precisa da fiscalização. Sem isso, a gente não consegue. E aquela criança, aquela pessoa continua sofrendo abuso. Então, essa rede precisa estar tá sempre forte e em movimento. E precisa realmente
1: funcionar né? como uma rede, né? E, e que tenha essa interseccionalidade entre os diferentes, né? É, o conselho tutelar, a família, a escola, a vizinhança. É como no caso da violência contra as mulheres, né? Antigamente era em briga de marido e mulher, ninguém enfia a colher. Não, a gente enfia a colher mesmo. E, e, nessa, e nesse caso das crianças, a gente tem que
3: também enfiar a colher, né? Tem que enfiar, tem que garfo, faca, prato, tudo. Tem que ter, tem suspeita, tem que ter. É claro que a gente não vai chegar né, é, acusando nem nada disso, mas a gente precisa investigar, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, é, violência deixou de ser uma coisa que é problema dos outros. Nós temos que estar que tá ali, presente... E fazendo presença, porque na presença o abusador recua. Né? Ele assusta e ele recua. Porque a gente está falando do abusador que aproveita a situação. A gente está falando dele que prefere uma relação assimétrica, né? é, de cima para baixo, e vai lá e pega. Então, a presença assusta e inibe esse cara. E é isso que a gente tem que fazer. Ou esse cara, ou essa mulher, ou enfim. a gente a, a, O abuso maior é de meninas e homens para com meninas. Então, a gente acaba dizendo isso. Mas acontece com meninos também, acontece o inverso, mulheres também abusando, enfim. É, tudo isso acontece.
1: E as notificações, elas existem ou ainda são muito tímidas? Porque hoje, por exemplo, quando eu estava conversando com... É, mandei a divulgação para uma colega dizer, Nossa, Lucília, esse tema é muito forte Você vai falar sobre isso? Falei, a gente precisa falar sobre isso Exatamente porque as pessoas têm vergonha Têm medo Ou ficam fazendo disso ainda um tabu, Paula
3: Exato. Lucília, se você pensar Isso com dado de 2021 De abril de 2021 A gente tinha Lembra do caso Henry né Do Rio de Janeiro? Sim. Nós temos um caso a cada 15 minutos, isso com subnotificação. É uma coisa absurda, então nós temos quatro casos de violência e, e levando à morte de crianças por hora, isso com subnotificação. Então, a gente está cansado de ver escola que diz ah, não, mas isso dá uma dor de cabeça... Gente, dá dor de cabeça. Imagina o que acontece com a criança, a dor na alma que essa criança tem. Então, o que a gente precisa é sim levar à frente. Ou então, eu costumo dizer que a gente tem. O brasileiro ele tem uma coisa que ele é assim: ah, não foi nada, acho que não quis, acho que não foi a intenção dele, acho foi que não. Querer, foi sem querer. Foi sem querer. Não, imagina, de jeito nenhum. O tio, ele adora ela. Foi um abraço. Ele quer pegar no colo, ele quer apertar. Então, quer dizer, a, 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 isso é, é nosso, é da nossa cultura. A gente tem esse hábito de deixa disso. né? Vamos, é, é O povo não de, deixa disso. Mas não, a gente tem que encarar. Então, uma outra coisa que a gente faz. A criança não quer beijar o tio, o, o vovô, o não beija. Não tem que beijar. A criança não tem que se sentir forçada. Eu estava assistindo agora, esses dias, um, um, uma live de um filósofo da, da modernidade e estava dizendo assim, criança, então, não pode mais ser frustrada. Claro que pode ser frustrada. Parte da educação tem a ver com isso. Mas a criança não precisa ser forçada a nada. Se ela não quer beijar o tio, se ela não quer beijar o avô, se ela... Ela não precisa beijar. Ela precisa ser educada, mas ela não precisa beijar. Então, essas pequenas coisas... Senta no colinho do titio. Não precisa sentar no colinho do titio. Criança não precisa de nada dessas coisas. Então, você disse, tem muito adulto que beija criança na boca. A gente passa uma outra visão. Não, não é para beijar na boca. Não, o, o beijo na boca não é... Em qual, com qualquer pessoa, a qualquer hora, principalmente com criança. Quando você for adulto, você pode decidir fazer o que você quer da sua vida. Agora, a criança não. Ela precisa ser preservada. Porque um beijo na boca de um adulto, um estranho, pode ser agora vem cá e põe a boca aqui. É um beijo que você vai é um dar. Passo, é um passo para uma violência. né? É um passo para uma violência. Então, criança tem que ser tratada como criança. Né? Com se, se precisar, beijar, abraçar. De longe, se a criança não quiser. A criança ela, ela demonstra tudo. Então, a gente precisa ter ouvido para ouvir essa criança. E entender o que ela está tentando passar para a gente.
1: Oh, Paulo, e no caso de uma criança com deficiência, a coisa fica mais complicada, né? No caso, você falou, a criança tem que ouvir a gente. Se for uma criança surda, né? E se for uma criança autista, e for, se for uma criança com Down,
3: esse desafio é maior, mas a gente precisa vencer. A gente precisa vencer. Então, a gente tem que pensar eu vou aqui pegar, então, assim, vamos pensar nos sinais e sintomas, tá? Que uma Sim. criança abusada. Primeiro que a gente precisa observar muito. Como é que essa criança se relaciona com as outras pessoas? Ah, Paula, mas foi na perua. Ah, mas foi em tal lugar, eu não estou 24 horas com ela. Ok, como é que essa criança chega em casa? Se ela está mais ansiosa, se ela tem tido mais medo e quer ficar mais perto da mãe, por exemplo, se ela está mais inquieta, se ela tem olheira, agitação, se teve queda no rendimento escolar, alterações bruscas de humor, mudança nos hábitos alimentares. Então, de repente, essa criança começou a comer absurdamente. Ou então, essa criança parou de comer. A mesma coisa com o sono, não dorme mais ou quer dormir o dia todo. Tudo isso são sinais. Eles isolados não indicam o abuso, mas o conjunto deles ele pode indicar o abuso, sim. Então, ela brinca menos, ela ela guarda segredo. Então, ah, tem um segredo, não posso contar, não vou falar, ah, vou falar baixinho no seu ouvido um segredo. Passa a falar palavrão. É, isso pode acontecer com criança deficiente também ela pode ficar mais agressiva o que aconteceu muito tá A gente teve muito relato disso
1: muito tem, muita... existem notificações específicas de crianças com deficiência você tem notícia eu não eu não consegui esse acesso
3: nós temos é tudo sobre notificar
1: oi acho que perdi o som você está sem som
3: é, eu botei minha eu cola aqui. Vou... Pronto, voltou. Aqui, falta
1: falando qual? das justificações, né?
3: Exato. É... Segundo a ONU, com dados de 2020, tá? de três a cada quatro casos, há uma chance maior de ser uma pessoa com deficiência. Então, é muito alto. É muito alto. É, a gente não tem dados porque a gente não tem, inclusive, um dado fidedigno da quantidade de pessoas com deficiência que a gente tem no Brasil, né? A questão do capacitismo, ah, não foi nada, ah, mas é que a, a, o tio adora ela, por isso que ele está assim abraçando ela. Essa, então, o capacitismo ele também ajuda a subnotificação. O pouco diálogo, já que a criança não conversa. E o medo de que se a gente começar a falar de de, sobre isso, a criança vai abrir para a sexualidade. Ela vai descobrir a sexualidade. E o que não é verdade. tá Então, o que, que a gente faz com a criança é, que não é oralizada? A gente vai mostrar desenho para ela. A gente vai fazer as cartelas... Então, muito cuidado. Olha lá. Aqui as partes do corpo. A gente pode fazer de diversos tamanhos essas cartelas. Então, você pega as figuras da, da, da cartilha e você começa a trabalhar passo a passo com a criança com deficiência. Nós temos um livro... É maior, né? É a nossa cartilha ampliada e lá a gente pode fazer direitinho e pode apresentar as figuras para a criança e a criança pode dizer para a gente, mesmo com a mão, mesmo pegando uma cartilha, ela pode indicar de que ela está sofrendo abuso, tá? É... Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês sobre isso das cartilhas, da... ah, nos nossos jogos. Então, no site ww.elmeprotejo.com, tá aí na, na frente, aqui embaixo. É, lá nós temos jogos interativos, nós temos é, desenhos em preto e branco que você pode imprimir e dar para a criança pintar. Nós temos uh, os livrinhos, temos a, a, a música, o teatro de fantoches, então nós temos várias coisas. Então, recurso é o que não nos falta para tentar conversar com essa criança, mesmo que ela não seja oralizada. Hum, acho que a Lucília caiu.
2: Ela está tentando voltar ah. com o problema de conexão aqui, tá?
3: Não tem problema, então... Tá eu...
2: A gente pode ir para o intervalo? Ok. Aí a gente vê se consegue resolver o problema aqui. Ok, tá
3: tentando... então vamos para o intervalo.
2: Está tentando entrar aqui, mas o problema de conexão. Ok. Tá bom?
3: Ok, obrigada.
2: Paula, oi. Ela vai ter que reiniciar o computador dela. É. Ah. Aí a gente pode ir para o vídeo que ela separou aqui.
3: Claro,
2: claro, ah. excelente, excelente. Tá. Aí vamos ver se ela consegue voltar. Ela vai ter que reiniciar lá o computador.
3: Ok.
0: Oi, oi! Nesse vídeo você vai conhecer o Eu Me Protejo, que traz materiais em linguagem simples para as famílias e para os educadores ensinarem as crianças sobre prevenção contra todo tipo de violência na infância, especialmente o abuso sexual. São cartilhas, jogos, livros, músicas e outros recursos para ajudar nessa conversa que, para muita gente, é incômoda. Mas extremamente necessária. Todo o material é gratuito e está no site eu me Mas antes disso, eu queria falar com você que a é mãe, pai, parente de alguma criança com ou sem deficiência. Não tem nada mais importante no mundo para nós do que as nossas filhas, os nossos filhos, desde que eles nascem. Mas eles crescem e, por mais que a gente queira proteger, a gente não pode estar perto deles o tempo todo. Sempre que a gente ouve uma história de violência sexual contra a criança, dá um frio na barriga. Infelizmente, o nosso próprio medo e o nosso constrangimento em falar sobre esse assunto com as crianças faz com que a gente vá adiando essa conversa e acabe se convencendo de que coisas assim nunca vão acontecer com os nossos filhos. Só que fingir que a violência não existe e deixar de alertar nossas filhas e nossos filhos para os perigos da vida só faz com que eles sejam ainda mais vulneráveis do que eles já são. Muitos de nós não conversamos sobre isso com as nossas famílias quando a gente era pequeno. Então, a gente não sabe nem como, nem por onde começar. O Eu Me Protejo veio para facilitar essa conversa, muitas vezes difícil. Nós tivemos muito cuidado e escolher as imagens para não constranger os pais ou os educadores, porque se eles não tiverem vontade de ler o um material com as crianças, de nada vale todo esse trabalho. Cada frase, cada ilustração, cada situação foi discutida com muito carinho e muita responsabilidade. Agora eu quero falar com você, professora, professor, educadora, educador. Se você se interessou por esse material, e está se preparando para usar com uma criança ou com uma turma, obrigada. Obrigada por se preocupar. Obrigada por querer proteger essas crianças. Obrigada por ensinar a elas a respeitarem o próprio corpo e o corpo do outro. Obrigada simplesmente por saber que conhecer esse conteúdo pode fazer muita diferença na vida dessas crianças. Seja você mãe, pai, madrinha... Padrinho, parente, professora, professor, amiga, amigo. Você, para nós, que criamos esse material com tanta dedicação e tanto cuidado, você é o protetor de uma criança.
3: Você está sem Sim. som, Lucília. Pronto. Peraí,
1: peraí. Opa, tô com som agora? Tá. Ah. Não sei o que aconteceu aqui, que deu uma retreta. Não foi meu, meu computador, não. Acho que foi na transmissão mesmo, Antônio. Mas, assim, importante que eu tô de volta. Eu tô aqui no celular, mas vou tentar de voltar o computador. Paula, nós estamos... Nós, que assim, nós, mulheres com deficiência, nós do Eu Protejo, você, nós estamos fazendo a nossa parte, enquanto é, cidadãos, né, que, somos, que somos mães e pessoas da sociedade. E o governo? O que, que ele faz para mudar essa situação? E, especialmente, esse desgoverno que a gente está vendo batendo cabeça aí para tudo quanto é lado. O que, que ele tem feito para melhorar essa situação? Qual o papel do governo nesse caminho?
3: É, a gente agora o, o ministério né da mulher da família dos direitos humanos ele ele lançou o aplicativo é, sabe né Eu acho que é o nome se não me engano é, é, isso mesmo. E, é e enfim o que a gente espera é que ele seja útil e que as pessoas é, é fundamental que o ministério possa começar a falar desse assunto porque foi um índice muito 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 alto né o a onu estimou em 2020 55 milhões de crianças ao ano violentadas abusadas tá são 581 bilhões de dólares gastos no tratamento dessas crianças então quer dizer se a gente pode falar do assunto se a gente pode evitar que ele aconteça, se a gente pode dar conhecimento e informação para essas crianças e para essas famílias, é tudo que a gente pede. Então, a gente tomara né, que tudo dê certo para esse aplicativo que o Ministério da, da Mulher e da Família é, lançou, foi em outubro do ano passado, se não me engano, e que ele funcione de fato. Né? É, o que a gente, o nosso... né acaba sendo um pouco diferencial, é o nosso é, a nossa comunicação, como a gente pensa nas pessoas com deficiência. Então, a gente pensa nesse material simples, onde se você vê a garotinha fazendo assim, você já sabe que ela está dizendo um pare, você já sabe que ela está dizendo não. E é isso que a gente quer. A gente quer que a criança não oralizada, que a criança com deficiência, é, que crianças pequenas possam entender do que é que a gente está falando. Então, a gente precisa, de fato, de imagens que conversem, dialoguem com a criança.
1: É, e como denunciar? Né? Existem canais, como você falou... Do, do aplicativo lançado pelo governo, mas também existe o telefone. E quais mais, as, as formas mais comuns e mais fáceis é, de denunciar esses, esses abusos?
3: É o Disque 100. É o Disque 100 que é o mais fácil, é o que leva menos tempo e que é imediato. Então, E o Disque 100 ele é muito sério, ele, ele prestou muita ajuda, é, muita fiscalização, estava muito atento ele funciona de fato diz que sim e é esse é a essa é a grande questão a grande arma que a gente tem e as pessoas têm que aprender a denunciar né Lucília não não tem o que lado, ter hábito também é a questão de educação
1: né é isso e não ter medo né porque não, não precisa ter medo né Paula
3: não não precisa ter medo a gente tem é impressionante como acontece muito Agora, em maio, teve um caso de uma autista de 10 anos em Judiaí, que ela foi estuprada no banheiro da escola por quatro garotos, adolescentes. É, 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 um, é uma atrocidade, né uma coisa dessa acontecer dentro de uma escola, uma escola particular, e está em seguida de justiça, obviamente, mas o trauma dessa menina. O que acontece, as escolas tem que parar de fechar o olho para a violência verbal, para o empurrão. A gente precisa parar com a cultura do deixa disso. É o que a gente precisa fazer. Precisa
1: também muito. dá aquele pontinho, né dá o um jeitinho. O Lano vai melhorar, não vai mais fazer, ele é tão bonzinho, né?
3: Pois é. Não, ele já pediu desculpa, não foi nada, não foi nada. A gente sabe, e a gente sabe o quanto as escolas, às vezes, elas colocam embaixo do pano e dão um pouco esse jeitinho, porque o desenrolar é muito é, é, vexatório, digamos assim, para os envolvidos. Então, ah, não, não, acho que não, vamos deixar, vamos observar mais um pouquinho. Sabe aquela coisa de você colocar, você está suspeitando que aquela pessoa está com maus tratos ou com a, ou o idoso ou com a criança, mas você fala assim vou colocar a câmera porque eu quero tirar a prova dos nove, eu, eu penso que isso é ter muito sangue frio, porque se você já está suspeitando, você quer tirar a prova dos nove, é uma coisa que você vai ver aquilo que você está desejando não ver. Então, acaba logo com isso. né É que acaba sendo constrangedor, é como se fosse, eu não sei se tem... É, é como se fosse pecado levantar falso testemunho. Não estou levantando falso testemunho. A criança está, se está acontecendo alguma coisa, a gente precisa averiguar. Quando você liga para o Disque 100, ninguém vai preso. Eles vão averiguar. É isso que vai acontecer. E é isso que a gente precisa entender. Nós estamos com suspeita? Denuncia, vai averiguar, vai fazer visita, vai ver se essa criança vai passar por o psicólogo. Não está acontecendo nada? Ótimo, maravilhoso. É isso que a gente precisa ter, parar de ter medo. Não é estar estardalhaço, nós temos que sim. Tem suspeita? Tem que denunciar. Está acontecendo bullying na escola? Tem que parar. Os pais têm que ser notificados, tem que parar. Tem que chamar gente, tem que acudir. Né? A gente fala que a, a, a defesa de quem sofre o bullying são as testemunhas. A gente tem que dar força para as testemunhas para elas lutarem e denunciarem. E é isso
1: que a gente precisa fazer. Você comentou eu também eu vi um comentário seu que também é um caso de saúde pública, né? Caso de saúde pública. A gente
3: está falando
1: que, por que o abuso ainda. Por que, que o abuso também pode ser classificado como atentado à saúde pública, né? Por que, que ainda também não se atentou é, desse viés, né, de olhar o abuso por
3: esse lado? A gente, o, o tratamento é, das crianças, principalmente, abusadas, violentadas, ele é do, longo, ele é duradouro, então você tem que ir para a psicoterapia, uh, pri, todo o processo antes, né, de todos os profissionais que você precisa e depois do que você precisa. Então, assim é o que a ONU fala, é, são um bilhões de dólares gastos anualmente pelas nações, por conta desse crime. Então, é todo o tratamento que você oferece depois. E a gente sabe, por relatos de pessoas que foram abusadas e violentadas, você fica em pé de novo, você fica firme, mas você tem uma cicatriz muito forte, muito intensa, e que ela costuma sangrar, sim de vez em quando. Então, são coisas que, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é, é, é para sempre. É para sempre.
1: Oh, Paula, e o abuso sexual não tem classe, raça e cor. A gente viu no caso do menino R, né? e a gente vê todos os dias na manchete. É, como lidar né? com esses percalços? Né? E como é, chegar tanto na classe, digamos lá em cima, naquele toda poderosa, como chegar também naquelas que não têm informação e que acabam é, não, não tratando, não identificando, é, pela falta de conhecimento, de informação.
3: É, é divulgando. Então, o que você está fazendo hoje é tudo que a gente pede, é divulgar. A gente empresta a nossa voz, né? todos os membros do Eu Me Protejo, a gente empresta a nossa voz para divulgar e para dizer que a gente precisa ensinar essas crianças. Então, no caso do, do garoto Henry mesmo, a gente viu pela televisão o quanto que aquela babá sabia de tudo que estava acontecendo, o quanto que ela contava aquilo para a mãe e, de novo, a gente vem aquela situação do deixa disso. Ah, mas acho que não. Vamos ler. Então, quer dizer, a gente precisa encarar, olhar de frente. né? E a gente... Precisa, então seja, seja. Pode, pode ser qualquer ser. camada é, sociocultural, e é, informação. agora eu estou. A gente precisa de informação sempre. ela é que nos salva, ela é que leva adiante todo esse trabalho de formiguinha. É ela que vai alertar os olhos das pessoas em volta e dizer aquela criança pode estar sendo abusada. Então, vamos cuidar daquela criança. Ou essa criança sabe se defender do abuso. O que a gente quer com a quartilha é que a criança saiba se defender do abuso. É só isso que a gente quer.
1: E Você estava com a listinha aí, com umas dicas para a gente... É, passar essa informação né, e deixar é, ouvido o público, né? essa, essa é importante. Enquanto você procura sua listinha aí, Antônio, a gente tem alguns comentários desde o início que eu não consegui ler, porque agora eu já percebi que quando eu, eu clico no, 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 para ler os comentários, eu acabo fazendo uma bombagem saindo daqui, não foi nem a minha conexão e nem do Antônio, acho que foi o meu dedinho mesmo que foi errado. Então, aí era a na Naná Paz, que é boa noite, Naná na, é da Coordenação Geral da, 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 da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Depois ela falou, fez um outro comentário aí sobre os dados, né? dizendo que os dados são é assustador. assustadores. E a gente precisa tão assustadores que a gente precisa informar, a gente precisa dar dicas. Então, vamos com a listinha?
3: Vamos, vamos com a listinha. Então, a gente vai lá. Ansiedade, aumento de ansiedade. Uma criança mais medrosa, querendo ficar perto do adulto. Crianças mais quietas, olheiras, agitação. Ou é sempre o oposto, tá? Todo comportamento oposto, em exagero, ele pode ser um sinal. Então, ou muito quietinha ou extremamente agitada. Aquilo que sai daquele parâmetro que que é aquela criança. Então, sempre olhando os opostos. Na alimentação, a mesma coisa. Ou come excessivamente, ou não come nada. Ou dorme o dia todo, ou para de... de... Perde o sono. Então, as mudanças nos hábitos é, alimentares e de sono. Criança com segredo. É... Criança que começa a falar sobre sexualidade, ah, namoro, ou pega a boneca e começa a namorar. Uma coisa que eu sempre falo, está em dúvida, dá uma folha de papel e dá um lápis na frente da criança para você ver o que, ela, o que ela desenha. Eu tive, uma vez eu vi um desenho, eu vi a criança desenhar, ela desenhou uma casa e na casa saía uma chaminé que era um pênis exatamente, e ele estava ejaculando. Então você entrega na mão da criança que ela conta. Marcas físicas.
1: Fala, Lucília. Não, eu falei que isso é importante, né? Esses sinais é, é ficar atenta a todos os sinais.
3: Exato. E de novo, né? Um, dois sinais, não. Seu filho não está sendo abusado. É sempre o conjunto de sinais é que vão dar a entender e aí a gente tem que começar a investigar, tá? Precisa olhar marcas físicas, né? Prestar atenção no corpinho da criança, vai dar banho, olha, olha direitinho como é que tá. É, crianças que são deixadas muito tempo sozinhas, então a gente sabe de muitas famílias que tem que trabalhar, a criança chega da escola ou fica com uma pessoa, um vizinho e tudo mais, Vai chegar, vai olhar essa criança, vai ver como essa criança está. Vômito. O menino, hein? quando ele voltava para casa, ele vomitava antes de entrar em casa. né? Ele, ele expressava o pavor que ele tinha de entrar em casa. Então, o vômito. Pode voltar a fazer xixi na cama. Automutilação. Tem muitos casos de criança aqui arranca o cabelo, ficam com verdadeiras falhas na cabeça ou começam a se machucar é, de novo, né? É, os desenhos e tudo mais. Então, a gente precisa olhar muito de perto essa criança e a criança com deficiência também. Não é porque ela tem deficiência que ela não pode ter esses sintomas. É a mesma coisa. Então, se você percebe, é, eu li isso também, né? Durante a pandemia, tinha um caso, alguns casos de autistas, é, eu li acho que no, nos grupos de Facebook, que um deles estava tirando demais o cabelo, batendo demais a cabeça. Não vamos considerar isso simplesmente porque ele é autista não oralizado e ponto. Ou, ah, ele está estressado por conta da pandemia, ponto. Vamos olhar mais de perto, porque se é uma coisa muito insistente, pode estar denunciando alguma outra coisa. E aí é que a gente precisa olhar.
1: Eu queria dizer, Paula, aproveitar aqui a oportunidade, é dizer que o nosso programa está com uma audiência muito grande, acima da média, e, então eu queria aproveitar e pedir para que as pessoas curtissem, compartilhassem é, o programa que da Web Rádio Censura Livre, porque esse é um tema muito importante. Tem aqui um, um comentário de Uma pessoa de Goiás, né? Boa noite aqui, Tatiana. Gente, não tô Tatiana chegando. Gaspar,
3: assistente social. De?
1: Eu estou enxergando, está... Lusiânia.
3: Goiás. Quer dizer, é tão
1: bom levar essa informação para todos os cantos do Brasil, né? É muito importante que as pessoas saibam como identificar, como denunciar. E eu queria que você mostrasse de novo a menininha... E falasse mais um pouco do Eu Protejo, da Cartilha e das formas que a gente é. tem de gritar. A gente está aqui com essa voz, né? com essa presença dessa, dessa menininha, que é um símbolo do projeto. É, é um símbolo do projeto. Do... A gente está às vésperas do dia 18 de maio, e para que a gente nunca
3: esqueça o que aconteceu lá atrás com a né E que continua acontecendo, né, Lucília? Todo a gente dia. não pode parar. Então, assim, no mês. De maio, agora, acabou de acontecer uma menina, a gente teve aquela garota Yanomami que foi estuprada, que foi, enfim, é, é, por garimpeiros. Então, isso precisa parar. Então, essa, esse é o nosso símbolo, essa mãozinha na frente. O que a gente puder dizer, para, não. E a gente precisa respeitar a criança quando ela diz não. A gente precisa dizer isso para ela que não, ela não é não gente... né como as mulheres não homens, é não né?
1: não luta das é mulheres, não mulheres a gente usa também na luta contra o abuso sexual infantil né Paula é preciso parar preciso, é preciso fazer essa campanha
3: esse mar laranja vamos fazer bonito né vamos fazer bonito é isso mesmo vamos fazer bonito e não esqueça gente se você está trabalhando com pessoa com deficiência faça as cartelas Imprime as páginas da, da cartilha, façam as cartelas e trabalhem com as cartelas para que eles possam aprender e possam se defender. É isso, informação. Então, se a gente quer evitar que um problema acabe, que ele não aconteça mais, a gente tem que não deixar que ele aconteça. E é isso que o Eu Me Protejo, esse é o lema do Eu Me Protejo, é isso que a gente quer. A gente acredita que com informação, a gente vai evitar que esse grave problema, né, que assola nosso país, que ele continue a acontecer. É isso que a gente quer, que isso pare, que as crianças parem de sofrer.
1: Paula, e esses órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério dos Direitos Humanos, eles estão preparados para essa luta junto com com as mães, junto com as escolas? É, nós como a gente visto... pode, é, não digo capacitar, como a gente pode dar mais gás nessas campanhas, que o governo seja mais parceiro, que tenha mais
3: é, ações efetivas? Olha, é, o que a gente precisa é sempre divulgar, sempre divulgar. Então, nós temos tido. É, recentemente, é, eu tive com a, a secretária da pessoa com deficiência aqui de São Paulo,
1: Só um e Enquanto você está é? falando isso, eu vou dizer que nós temos aqui na tela é, os canais de denúncia: o telefone, o site, o, o app do direito do, 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 do Ministério, o WhatsApp deles e o Telegram. Tá? Pode continuar. Isso aí você falou que a gente tem que divulgar, a gente colocou isso. aí para que as pessoas tenham acesso a essas informações.
3: É isso. E ações nas escolas, ações nas comunidades. A gente tem que ir e a gente tem que também em fazer um enfrentamento da violência física, né, de é, é, do tapa a um tapinha só não dói e tudo tudo isso a gente precisa enfrentar, né? Porque às vezes um tapa é aquela criança cai, bate a cabeça e morre. Então a gente precisa olhar para tudo isso com muita atenção. Então é divulgando é que os órgãos públicos deem espaço para que a gente continue falando é capacitando cada vez mais as pessoas para educar a criança, informar a criança o que ela tem que saber sobre o próprio corpo e as pessoas que ela confia que podem tocar nela e quem não pode tocar. É isso que a gente precisa fazer.
1: É. É muito importante, e a gente, é bom a gente lembrar também que o programa está sendo é, transmitido pelo site do Censura Livre e também nos nossos aplicativos, que o Antônio vai passar aqui para mim daqui a pouco, que é, e também ele vai ser, é, vai estar tá à disposição no YouTube para que a gente passe, para que a gente é, aplique, né? E outros. Em outras instâncias também essas informações. Eu vou pedir para o Antônio também colocar o link da, carte... da cartilha, eu me proteja, para que as pessoas também possam ter acesso. E o download é gratuito, né, Paula? Como todo é material gratuito. é
3: gratuito, né? É importante Tanto falar gratuito. isso, né? E a gente espera muito que as pessoas. É após usarem o material, que elas possam nos contar, nos contar suas histórias, que elas possam contar como é que foi a vivência, como é que foi a aceitação. A gente precisa disso para cada vez mais melhorar o, o, o material, tá?
1: Tá, eu vou falar vou, vou falar então aqui, né? É, o telefone é o Disque 100, o site ouvidoria.mdh.gov.br, o aplicativo é Direitos Humanos Brasil, WhatsApp 61996565008, e o Telegram é Direitos Humanos é, Brasil. Né? É assim, importante também. E tem também aí o, o, o do Eu Me Protejo. E nosso programa, nosso, o nosso tempo está acabando. E eu queria que você desse um recado é, da importância mais uma vez desse Maio Laranja. E o que, que representa esse dia 18 na luta é, contra o abuso infantil e contra a violência contra as crianças, adolescentes, e também, especialmente, as, as crianças e adolescentes com deficiência, que muitas vezes não têm voz né? e não têm vez. A Patrícia está botando aí, que eu me protejo. né?
3: Que se cumpra a lei. 13.935 de 2019, para que as escolas contratem assistentes sociais e psicólogas.
1: Isso aí é fundamental, né, Paula? Isso aí, qual é a importância é, que essa lei seja realmente cumprida?
3: É. Pátio, você quer, se você quiser, manda um recado aqui para a gente. É, a única coisa que eu espero é que as crianças parem de sofrer, é que isso acabe, que a gente consiga olhar e enfrentar esse problema de frente. E prevenir. É, o Maio Laranja é um alerta, é onde a gente mais trabalha com as campanhas, mas é algo para todos os dias, é para o ano todo. Criança e violência não combinam na mesma frase. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de criança que sabe do seu corpo, que sabe dos seus direitos e que possa dizer pare, não, é isso que a gente quer. Muito, muito obrigada, Lucília, muito obrigada pelo espaço para o Eu Me Protejo, viu? É, é extremamente importante a gente poder falar disso.
1: O espaço é aberto, o espaço está sempre aberto é, para o Eu Me Protejo, para todas as lutas, para todas, é, todas as forças né, que estão lutando é, por um mundo melhor, por uma sociedade mais inclusiva. Então, eu queria agradecer demais. Você fez bonito aqui, eu hoje não fiz muito bonito, porque sumi algumas vezes, mas assim, eu quero que a gente faça bonito, não só no dia 18 de maio, faça bonito não só no Maio Laranja, mas a gente faça mais bonito para que as crianças e adolescentes não sofram, né? E, não... e vamos dar voz a todas as pessoas que possam, na escola, no conselho tutelar, contribuir para essa campanha e para diminuir esse índice, que não seja uma estatística, que essa estatística não, não nos, nos apunhalhe a cada vez que a gente olha o jornal ou que a gente veja a televisão. Então, esse, esse, esse é meu desejo, Paula, e agradecer demais a você, a Patrícia, eu me protejo, e a gente continua aqui na próxima semana, e o espaço sempre é aberto para a gente falar sobre esse e outros assuntos, que às vezes a gente não tem oportunidade de falar, né? Muito obrigada, Muito obrigada. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite para todos. Boa Tchau. noite, obrigada. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília